0: Heute möchte ich mit dir über drei No-Gos in der Verhandlung sprechen. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der nicht Ich freue mich, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Wie die Amerikaner sagen, das ganze Leben ist ein Verkaufsgespräch oder was man auch sagen kann, ist... Das ganze Leben ist verhandeln. Wenn du Kinder hast, dann wirst du es kennen. Du verhandelst über eine zu bett -Zeit. Du verhandelst darüber, dass das Zimmer aufgeräumt wird. Wenn du ins Business schaust, dann verhandelst du mit Kunden über einen Rahmenvertrag. Also wie viel er bei dir investieren soll, wie groß die Abnahmemenge ist. Oder am Wochenende verhandelst du mit Freunden, ob es zum Italiener, zum Griechen oder zum Inder geht. Wie auch immer. Wir sind immer am im Verhandeln und oft sind wir uns dessen gar nicht so bewusst, dass wir es tun. Und da können viele, viele Fehler passieren, wo uns viele einfach nicht so wirklich bewusst sind. Und damit uns das nochmal bewusst wird, möchte ich dir drei davon mit auf den Weg geben, damit du einfach dafür nochmal sensibilisiert bist. Und die erste Sache ist die absolut falsch laufen kann. Du sitzt dem Kunden gegenüber und eins der ersten Dinge ist, die dein Kunde fragt, was ist die Investition, was muss ich bei ihnen abnehmen. Und viele, der größte ist dann geneigt, eine Summe zu nennen, eine Abnahme, Abnahmemenge zu nennen und dann ist man in der Falle. Man ist in der Falle der Diskussion. Das ganze weitere Gespräch wird sich nur noch darum drehen, dass der Preis zu hoch ist. Wir werden gleich noch über Argumentation sprechen. Aber was hier falsch gelaufen ist, man hat einen Preis genannt, ohne den Wert in die Waagschale zu nennen. Und man diskutiert nur noch über den Preis. Man diskutiert nur noch über den Preis und man kommt davon nicht mehr weg. Was man hier machen kann, ist, und das ist ein absolut cooler Trick, ist, man nennt eine Spanne. Man sagt, ja, die meisten Investitionen liegen hier zwischen 20.000 und 30.000 Euro. Manchmal ein bisschen drüber, manchmal auch ein bisschen drunter. Aus meiner Erfahrung heraus sind die Investitionen irgendwo in der Mitte und häufig kommen wir auch unter die 20.000. Um zu sehen, wie hoch bei Ihnen die Investition ist, müssten wir ein paar Fragen klären, ist das in Ordnung? Du hast eine Spanne genannt hast gesagt es kann kurz darüber liegen aber auch dass es häufig deutlich unter die 20.000 geht und dann hast du leicht den bogen ähm, rüber geschwenkt zur bedarfsanalyse in dem du gefragt, gesagt hast und gefragt hast dazu müssten wir ein paar fragen stellen ist es in ordnung und dein Kunde hat ein Rahmenauge, er, er wurde geankert auf 30.000, aber auch auf 20, dass es darunter liegt. Und dann hast du nämlich ihn geöffnet für die Fragen, dass man erstmal gucken muss, was für ihn gut und richtig ist. Und dadurch hast du jetzt alle Möglichkeiten, in der Bedarfsanalyse herauszufinden, was dein Kunde braucht, damit du ihm dann später das richtige Angebot unterbreiten kannst. Und da sind wir nämlich auch bei Punkt Nummer zwei, ist, dass dann viele entweder nach der Preisnennung absolut diskutieren oder später keine richtigen Fragen stellen. Viel zu viele Verkäufer da draußen, und ich hoffe, du zählst dich nicht dazu, die sind nur am Argumentieren. Die reden und reden und reden und stellen gar keine Fragen. Es gibt diesen schönen Ausspruch, der heißt, wir können uns gegen jedes Argument wehren, aber wir sind machtlos dem gegenüber, was wir uns selbst sagen. Und dabei spielt es keine Rolle, ob du Fragen stellst, die in Richtung Zielerreichung gehen, also Freude erlangen, ein Ziel erreichen, oder ob du Fragen stellst, die in Richtung Schmerz vermeiden, Schmerz vermeiden gehen, also weg von ein Problem. Dazu ist ja dieses Spin-Selling ja besonders geeignet, dass du ein Problem aufdeckst und dann das Problem vertiefst durch gute Fragen. Und das machen dann auch viele Verkäufer im Ansatz schon richtig. Die stellen eine Problemfrage und diskutieren anschließend über das Problem, anstatt äh, tiefer gehende Problemfragen zu stellen. Und immer wieder sinngemäß eine Frage zu stellen, was hat das dann für Auswirkungen, wenn sie das äh, nicht umsetzen? Was könnte dann noch passieren? Was könnte noch passieren? Und wenn sie das jetzt nicht umsetzen, was könnte dann äh, daraus resultieren? Das sind dann in etwa problemvertiefende Fragen. Auch dazu habe ich mal eine Podcast-Folge gemacht, da gehe ich in meinen Workshop drauf ein. Aber die, jetzt soll es erstmal darum gehen, dich nochmal zu sensibilisieren und dich darauf aufmerksam zu machen, dass du viel, viel mehr fragst. Denn jede Diskussion ist ein verlorener Kunde. Jede Diskussion ist ein verlorener Kunde. Die Diskussion wirst du mit, mit einer guten Argumentation immer gewinnen. Aber den Kunden hast du verloren. Also überleg dir im Vorfeld gute Fragen, die du stellen kannst. Oder komm zu meinem Workshop und ähm, stell dann die Fragen im Verkaufsgespräch. Also, Genau das solltest du tun. Der dritte Punkt ist, das Angebot zu früh präsentieren oder in der falschen Sprache. Und damit meine ich jetzt nicht äh, in Englisch, Französisch oder Chinesisch, sondern ich meine es wirklich, dass du, wenn du einen Kunden hast, der hinzu motiviert ist, dass du dann anfängst, in der Weg von Sprache zu motivieren, also zu ähm, das sind Jetzt habe ich fast den Faden verloren. Also entweder bist du hinzu oder weg von und dein Kunde ist äh, hinzu oder weg von und wenn du hinzu motiviert bist, also das sind ja die Vertriebler ja häufig, die sind hinzu ein Ziel motiviert und wenn du jetzt dein Produkt in den schönsten Farben ausmalst, also all das, was er damit erreichen kann, aber dein Kunde weg von, er möchte dieses Problem nicht mehr haben, motiviert ist, dann wird er das nicht verstehen. Viele Geschäftsführer sind ähm, global. Das heißt, sie brauchen wenig Informationen, um eine Entscheidung zu treffen. Die bringen Sätze so wie, habe ich verstanden, das passt. Du sendest zwei, drei Informationen und dann kommt immer, das passt. Aber es gibt Kunden, das hört man raus, wenn man genau zuhört, die sind sehr detailverliebt. Die wollen alles bis ins Haar kleinste wissen. Und wenn du jetzt ein Detailorientierter bist und triffst auf einen sehr globalen, also einen, der sehr ja, wenig Informationen braucht, um eine Entscheidung zu treffen, der hat keinen Bock auf diese Vielzahl von kleinen Informationen. Der will hören, dass es passt, dass es das Richtige ist was die Investition ist, was die Rahmenbedingungen ist, fertig. Genauso wie umgekehrt. Wenn du sehr global bist und triffst auf einen sehr detailverliebten Geschäftsführer, dann braucht er mehr Informationen anstatt nur, das ist das richtige Produkt für sie. Der braucht bis ins Haar kleinste und das erkennst du durch gute Fragen wie im Punkt 2, was er alles braucht und nennst es ihn. Beispielsweise, es gibt noch Kunden, die sind, ja, sehr traditionell, die sind darauf bedacht, dass das Produkt nicht große Änderungen hat, dass es möglichst das Gleiche ist wie die letzten 20 Jahre, dass es bewährt ist, dass es traditionell ist. Wenn du aber den Fokus in deiner Argumentation bei der Angebotspräsentation darauf legst, wie neu das Produkt ist, was es für neue Features hat, wird dein Kunde abschalten. Genauso umgekehrt. Also hör raus, wenn du die Fragen stellst, was dein Kunde für ein Typ ist, was für eine Sprache er verwendet, um dann später bei der Angebotspräsentation es ihm genau so zu präsentieren, wie er es braucht, um dir ein Ja zu geben. Und dann darf Verkaufen leicht sein. Und da macht es auch Spaß. Vor allem, weil du dann die Flexibilität entwickelt hast, jedes Mal auf deine Kunden neu einzugehen und kannst dann später wenn du geübt bist, das bei jedem Kunden so machen. Und dann macht es wirklich Spaß. Und du hörst schon, wenn du darauf achtest und deine Ohren darauf äh, eingestimmt hast, hörst du nach einer kurzen Zeit relativ schnell raus, was dein Kunde für ein Typ ist. Allein wenn ein Kunde sagt, ja, ich möchte nicht mehr, dass unsere PCs abstürzen, hört man raus, dass er weg, also das Problem vermeiden möchte. Er möchte weg von diesem Problem. Ein anderer würde sagen, ich will, dass unsere Systeme laufen. Er ist hinzu motiviert. Er will, dass es permanent gut läuft. Wenn man darauf achtet, kann es ganz einfach sein. Also drei coole Punkte, die du in der Verhandlung auf gar keinen Fall äh, machen solltest. Eine absolute Zahl nennen, wenn du danach gefragt wirst. Zu viel argumentieren und das Angebot in der falschen Sprache zu präsentieren. Ich wünsche dir viel Spaß mit dabei. Eine gute Zeit. Alles Gute.